0: En el año 332, antes de la era común, y después de haber sido sitiada o asediada por siete largos meses, la ciudad fenicia de Tiro cayó. Los hombres de Alejandro Magno, cansados de la desesperada, de la desesperada perdón, resistencia de los habitantes de la ciudad, la saquearon y después la prendieron fuego. Ocho mil de los habitantes de la ciudad fueron muertos en la batalla, dos mil más fueron muertos como represalia y 30.000 de los habitantes de la ciudad fueron vendidos como esclavos. Y es que una de las tácticas más habituales seguidas por los ejércitos en el pasado era el sitio o el asedio de la ciudad que se quería conquistar y esto no siempre era fácil esto no siempre Gracias. no siempre era sencillo porque había ciudades muy bien fortificadas que contaban con grandes reservas de agua y de alimento que permitían aguantar durante meses e incluso años a los habitantes de la ciudad. Como acabamos de mencionar, la ciudad de Tiro aguantó durante siete meses los intentos por conquistarla del ejército más poderoso de la época, el ejército de Alejandro Magno. Los ejércitos invasores recurrían a diferentes armas para reducir la ciudad. Por ejemplo, catapultas, que lanzaban lo que entonces era conocido como bombas de piedra, flechas encendidas, aceite hirviendo, escalas para escalar los muros o las paredes de las fortificaciones. Cegaban los pozos de agua y cortaban las vías de suministro para que de esta manera los alimentos de la ciudad se agotaran. Procuraban atacar en definitiva los puntos más débiles de la ciudad que querían conquistar. Era una forma de guerra que requería paciencia, en algunos casos hasta años, pero era una forma de guerra muy eficaz porque era muy difícil, muy difícil resistir por mucho tiempo en esas condiciones. Bueno, no es desde luego el propósito de este discurso aburriros con una clase sobre historia antigua o estrategia militar. Más bien, utilizamos las situaciones que acabamos de describir para ilustrar la situación en la que nos encontramos los cristianos en la actualidad la situación en la que nos encontramos cada uno de nosotros en este momento. Porque nosotros también nos encontramos sitiados, asediados, por un enemigo que trata por todos los medios de conquistar nuestra mente, pero sobre todo de conquistar nuestro corazón. ¿Para qué? Para destruirnos en sentido espiritual. E igual que los ejércitos del pasado, pues recurre a un sinfín de métodos para, para lograrlo nos enfrentamos a un enemigo muy, muy poderoso y a un enemigo muy, muy peligroso. Satanás el diablo tiene un objetivo claro, implantar en la mente, pero sobre todo en el corazón de la gente, su espíritu. Un espíritu de independencia, un espíritu rebelde, un espíritu, como digo, de independencia de las normas de Jehová, de las normas del Creador. Es a esto, a este espíritu de independencia, a, ese, a este espíritu de rebeldía, a lo que vamos a llamar durante toda la conferencia, el espíritu del mundo, espíritu contra el que tenemos que luchar. Vamos a valernos de la Biblia para identificar de qué hablamos cuando hablamos del espíritu del mundo. El apóstol Pablo nos ayuda a identificarlo. Buscar, por favor, conmigo las palabras que os invito a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 12, donde el apóstol Pablo hace una muy clara distinción entre el Espíritu de Dios, que es el que nosotros queremos recibir, y el Espíritu del mundo, que es el Espíritu que tenemos que combatir, contra el Espíritu contra el que tenemos que luchar. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, Pablo dijo, ahora bien, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios bondadosamente nos ha dado. Así que, como vemos, el apóstol Pablo hace una muy clara distinción entre el espíritu del mundo, que es el que nosotros queremos recibir, y, por el contrario, el espíritu del mundo, que es el que queremos rechazar. Un poquito más adelante, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 2, Pablo nos ayuda a identificar todavía con más claridad de qué hablamos cuando estamos hablando del espíritu del mundo. La carta a los Efesios, capítulo 2, Versículo 2, Pablo escribió lo siguiente. Que en otro tiempo cometieron siguiendo el sistema. Es muy interesante lo que dice la nota para esta frase, para esta expresión, siguiendo el sistema. Si podéis pinchar en vuestros dispositivos electrónicos, el asterisco o el que esté utilizando el ejemplar impreso de la Biblia puede acudir a la nota que viene abajo. O siguiendo la corriente. Así que podríamos traducir este versículo de la siguiente manera que en otro tiempo cometieron siguiendo la corriente o el espíritu de este mundo, siguiendo al gobernante que tiene autoridad sobre el aire, sobre el espíritu, el espíritu del mundo que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Una vez que hemos identificado de qué hablamos cuando hablamos del espíritu del mundo, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos que luchar contra este espíritu, contra el espíritu del mundo? Bueno, la razón es evidente y clara. Satanás es el primer y el mayor enemigo de Jehová. Es imposible tener una buena relación con Dios, es imposible que mantengamos una buena relación con Jehová, si de alguna manera estamos manifestando algunas de las características del espíritu de este mundo. No podemos ser amigos del mundo y al mismo tiempo pretender ser amigos de Jehová. Esto es imposible. Para ilustrar el punto que acabamos de citar, Vamos a valernos del ejemplo de Adán y Eva. Cuando ellos pasan por alto el mandato de Jehová que Jehová les había dado de no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, y ahora Jehová los llama para preguntarles qué es lo que había ocurrido, por qué habían desobedecido, ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo reaccionó Adán y Eva ante esta situación? Pues acompañadme por favor al relato que os invito a leer conmigo en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 8 hasta el 11. Más tarde, como a la hora del día en que soplaba la brisa, es decir, aproximadamente sobre media tarde, el hombre y su esposa oyeron la voz de Jehová Dios cuando él andaba por el jardín. Entonces se escondieron de la vista de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Y Jehová Dios estuvo llamando al hombre una y otra vez, diciéndole, ¿dónde estás? Por fin, el hombre respondió, oí tu voz en el jardín, pero como estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. A lo que Dios preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te prohibí comer? Analizamos durante unos instantes el relato que acabamos de leer. Como hemos visto, la primera excusa de Adán... Tuvo que ver con su desnudez, no con el hecho concreto de haber desobedecido el mandato de Jehová o los motivos para hacerlo. La primera excusa de Adán es «estuve desnudo, estaba desnudo, tuve miedo y me escondí». Esta pregunta casi, casi le sorprende hasta el propio Jehová, que le pregunta «bueno, ¿y quién te informó a ti de que estabas desnudo?». ¿Es que no habías reparado en ello antes? De hecho, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, en el versículo 25, podemos leer, pues bien, el hombre y su esposa continuaban desnudos, y ahora notar lo que dice, aún así no les daba vergüenza. Pero inmediatamente después de desobedecer el mandato de Jehová, de lo primero que se da cuenta Adán, de qué es, de que estaba desnudo. Ahora sentía vergüenza de su cuerpo, el suyo y también el de su esposa, cuerpos a partir de ese momento imperfectos, algo en lo que no habían reparado con anterioridad. Adán se dio cuenta en ese momento de que la relación privilegiada que tenía con su creador se había roto. De repente se quebró, esa relación estrecha que tenía con su creador de repente se quebró. Adán se dio cuenta de que nada sería igual a partir de ese momento. A Jehová le disgustó profundamente y le decepcionó la conducta de los primeros seres humanos. Le hubiera gustado que la reacción de Adán y Eva hubiera sido completamente distinta ante la oferta del diablo. <coughs> Adán y Eva no siguieron la guía de Jehová y pagaron unas consecuencias realmente terribles. Escogieron de forma voluntaria rechazar a Jehová y aceptar la oferta envenenada del diablo porque eso es lo que era. Una oferta envenenada del diablo. No podían continuar de ninguna manera, de ninguna de las maneras, siendo amigos de Jehová. El diablo logró que los primeros seres humanos se unieran a su rebelión, que empezaran a respirar su espíritu. Y, por tanto, la relación tan estrecha que tenían con Jehová se acabó. Se quebró a partir de ese momento. ¿Cómo podemos nosotros entonces luchar contra el espíritu del mundo en la actualidad. Bueno, volviendo a la ilustración del principio, a veces el enemigo cambiaba de estrategia. El ataque no era un ataque frontal, sino un ataque más sutil y, por tanto, más difícil de identificar y, como consecuencia, también más difícil de rechazar, más difícil de combatir. ¿Qué es lo que hacían a veces los enemigos que querían conquistar una ciudad? Bueno, pues a veces el enemigo lo que hacía era introducir espías en la ciudad que quería conquistar, que le informaban de la situación de la ciudad, le ponían al día de cómo se encontraba realmente la ciudad. Otras veces lo que hacía era recurrir al soborno, sobornaba a algunos de los habitantes de la ciudad, otras veces recorría a las traiciones de algunos de los habitantes y de algunos de los dirigentes, algunos de los defensores de la ciudad. Claro, todo esto, los sobornos, las traiciones, los espías, ¿qué lograban? Poco a poco iban debilitando la moral de los defensores y hacía mucho más fácil la conquista de la ciudad. Eso es evidente. Bueno, pues queridos hermanos y amigos que quizás estáis con nosotros aquí esta mañana de manera presencial o a través de la plataforma de Zoom, Satanás hace lo mismo, o al menos lo intenta. Intenta infiltrar espías en nuestro corazón, que le informan de nuestras debilidades, de nuestros puntos débiles, de nuestras flaquezas. Le ponen al día, al diablo, de nuestras debilidades. El diablo a veces también recurre al soborno. Nos promete recompensas futuras si traicionamos nuestra espiritualidad. Y esto no debería sorprendernos, porque ya lo hizo con Eva, ¿recordáis? Cuando le dijo, llegarán a ser, llegaréis a ser cuando la realidad es que no llegaron a ser absolutamente nada, pero el diablo logró que se unieran a su rebelión. Si no estamos atentos, queridos hermanos, más tarde o más temprano nuestras defensas espirituales también van a caer y el diablo, al igual que los conquistadores antiguos, no va a tener ninguna, ninguna compasión de nosotros, absolutamente ninguna. El diablo desea que nuestros pensamientos, que nuestros planes, que nuestras conversaciones, que nuestras acciones, que en definitiva toda nuestra vida refleje su mentalidad, que respiremos su espíritu, el espíritu del mundo. Lógicamente, una de las mejores maneras de hacer frente a un ataque enemigo es conocer sus tácticas, conocer su estrategia de ataque, conocer, por ejemplo, el lugar por el que va a atacar, y los medios de los que dispone ¿eh? para este ataque. Si tenemos, esta información, si tenemos esta información, pues es mucho más fácil defendernos, es mucho más fácil plantear una estrategia de defensa. Bueno, pues vamos a analizar en los siguientes minutos tres campos en los que tenemos que luchar contra el espíritu del mundo y cómo podemos hacerlo. El primero de ellos, respetando la autoridad. Bueno, lo primero que hizo el diablo fue tratar con falta de respeto la autoridad de Jehová. No tenía ningún derecho a hacerlo, ninguno en absoluto, pero lo hizo, cuestionó la autoridad de Jehová como soberano del universo. No es extraño, por tanto, que aquellos que están bajo su autoridad, aquellos que respiran su espíritu, muestren una absoluta falta de respeto a la autoridad. Y eso lo vemos a diario en todo ámbito de nuestra vida. En las familias, en los trabajos, en los empleos, en los colegios, en las universidades, en cualquier ámbito de la vida hay una un absoluta perdón, falta de respeto a la autoridad. Por el contrario, Jehová ha establecido con claridad los distintos niveles de autoridad que son necesarios para una vida feliz, tanto en la familia como en la congregación. Cuando nosotros respetamos... Lo que Jehová ha establecido dentro de la congregación y dentro de la familia, esos niveles de autoridad que el propio Jehová ha establecido cuando nosotros somos respetuosos con ellos, entonces logramos conservar la paz y disfrutamos de una vida tranquila, de una vida feliz, de una vida de paz, tanto aquí en la congregación como en nuestras familias. Por otra parte, también se espera, Jehová lo espera, que mostremos el debido respeto y seamos obedientes a las autoridades seglares, a las autoridades de este mundo, siempre y cuando no nos pidan algo que está en contra de las leyes divinas. Y un ejemplo de esto lo hemos tenido durante la pasada, lo de pasada, entre comillas, pandemia del COVID-19, donde el pueblo de Jehová ha sido un bonito ejemplo de respeto a la autoridad civil, a la autoridad seglar. Bueno, pues eso, respetando la autoridad, debidamente establecida, es una manera en la que estamos luchando contra el espíritu de este mundo. Un segundo campo que analizamos, viviendo de acuerdo con las normas morales de Jehová. La Biblia define muy bien la lamentable situación en la que se encuentran la mayoría de las personas hoy, al dejar que los deseos de la carne los dominen y tratar de decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Nadie desea que otro le diga lo que está bien y lo que está mal. Todo el mundo quiere decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal. Y esta situación la describe muy bien la Biblia. Vamos a buscar, por favor, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 17 al 19. El apóstol Pablo escribió estas palabras hace cientos de años, pero podían haber sido escritas esta misma mañana porque describen a la perfección cuál es la condición, cuál es la situación de la moralidad en el mundo de hoy. Ya lo era en los tiempos del apóstol Pablo y él hace una referencia a esa situación de la moralidad, pero como digo, podrían haberse escrito esta misma mañana porque describen a la perfección cuál es la situación de la moralidad en el mundo en el que nosotros vivimos. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Por eso les digo y les ruego en el nombre del Señor que no sigan viviendo como la gente de las naciones, que vive en la inutilidad de su mente. Ellos están en oscuridad mental, y separados de la vida que le pertenece a Dios debido a la ignorancia que hay en ellos y a la insensibilidad de su corazón. Y ahora Pablo, para, para rematar este argumento, dice en el versículo 19, «Como han perdido todo sentido moral, se entregan a la conducta descarada y practican toda clase de impureza con avidez». Como consecuencia de lo que acabamos de leer, el mundo, este, el mundo entero está enfermo en sentido moral. Enfermo, en sentido moral. La pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos es ¿estoy luchando yo contra esa tendencia? ¿Contra esta forma de pensar tan generalizada en el mundo de hoy? Porque ahora el diablo ya no se esconde detrás de una serpiente, como hizo en el caso de Eva. Ahora el diablo se esconde detrás de los medios de comunicación que, que tratan de establecer un pensamiento único en la sociedad sobre lo que está bien y lo que está mal. Y esta estrategia del diablo es una estrategia muy, muy inteligente, es una estrategia maligna, una estrategia inicua, cierto, lo es, pero una estrategia muy, muy inteligente, porque ¿qué es lo que logra? Que poco a poco, muchas veces sin darnos cuenta, muchas veces sin darnos cuenta, vayamos adoptando la forma de pensar de este mundo. Hace algunos años apareció en la revista La Atalaya un comentario muy, muy interesante, os lo voy a, lo voy a leer decía lo siguiente. Dice, es cosa segura que unos diez años atrás nuestros hermanos no hubieran visto la mayoría de las películas que ahora se exhiben, porque el sentido de decencia de ellos se ha alterado. No hay duda de que las tendencias de este mundo han influido hasta cierto grado en algunos de nuestros hermanos. Fin de la cita. Bueno, esta cita apareció en la revista La Atalaya en la revista Atalaya del 15 de octubre del año 1979. 1979. Y ya para entonces la Atalaya nos advertía de este peligro. Dice, es que ahora algunos de nuestros hermanos en el año 1979 están viendo películas que diez años atrás hubieran rechazado por inmorales. ¿Cuál es la razón? El sentido de la decencia ha sido alterado. Bueno, ¿cuál sería la situación ahora, en este momento, más de 40 años después? Estamos viendo quizás ahora películas o series de televisión, <coughs> disculpad, que hace unos años hubiéramos rechazado por inmorales. Bueno, esto exige una profunda re reflexión de cada uno de nosotros. El concepto del sentido de la decencia es muy interesante. ¿Ha sido alterado mi sentido de la decencia? ¿Mi sentido de lo que es decente ha sido alterado como consecuencia del espíritu del mundo que me rodea? Bueno, pues si ahora estoy viendo quizás series de televisión o películas o leyendo novelas que hace algunos años hubiera rechazado por inmorales, es que de alguna manera el espíritu del mundo sí está influyendo en mi forma de pensar. Por eso qué bueno es que dediquemos algún tiempo a reflexionar, en esta situación, a nivel personal, por supuesto, para ver si nuestro sentido de la decencia sigue estando en armonía con el sentido de la decencia de lo que es decente para el propio Jehová. Porque si no, estamos en peligro, en verdadero peligro. Cuando el enemigo conseguía abrir una brecha en algunos de los muros de la ciudad, la conquista era mucho más fácil para el ejército invasor. Si Satanás logra abrir una brecha en nuestras defensas espirituales, tiene gran parte de la batalla ganada. Es como si nos cayera encima un recipiente de aceite hirviendo, estos que se utilizaban en, la, en las conquistas en el pasado. Y lamentablemente, muchos hermanos nuestros se han achicharrado en sentido espiritual por no luchar contra el espíritu del mundo. Bueno, una, una tercera idea, un tercer campo en el que tenemos que estar luchando contra el espíritu del mundo es llevando una vida sencilla y centrada en hacer la voluntad de Jehová. Satanás se vale de los deseos de la carne para promover la codicia y para distraernos de servir a Dios. El apóstol Juan hizo una referencia muy interesante a esto en su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 2, y los versículos 15 al 17 la primera carta de Juan capítulo 2 y los versículos 15 al 17 no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo si alguno ama al mundo el amor al padre no está en él porque nada de lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene provienen del padre sino que provienen de ...del mundo. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Así que los deseos de la carne, como dice aquí el apóstol Juan, los deseos de los ojos, la ostentación de las cosas que uno tiene, es un peligro evidente para el cristiano. Queremos luchar contra este espíritu de codicia que impregna todas las capas de la sociedad actual. Tenemos que reconocer, por otra parte... Que no hay nada malo ni incorrecto en el hecho de poseer bienes materiales, en absoluto. Si hay alguno en el auditorio que es rico, en sentido material, de ninguna manera tiene que sentirse incómodo. Jehová, en absoluto, condena la posesión de bienes materiales, en absoluto. Tanto es así que uno de los derechos individuales más respetados y mejor legislados en la ley de Moisés fue el derecho de propiedad y el derecho de herencia. Si uno lee con detenimiento la ley de Moisés, se da cuenta de que estos dos derechos individuales, el derecho de propiedad y el derecho de herencia, eran algunos de los asuntos mejor legislados en la ley de Moisés. Por tanto, esto nos enseña que para Jehová no, 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 no era malo en absoluto que su pueblo, que sus siervos, fueran ricos en sentido material. Y de hecho, algunos de sus siervos lo fueron. Abraham fue un hombre inmensamente rico. Lot lo fue. David también. Hemos leído recientemente en la lectura bíblica de entre semana la donación que hizo el rey David para la construcción del templo que llevaría a efecto su hijo Salomón, ¿recordáis? Al cambio, al cambio, el rey David donó de su fortuna personal lo que actualmente equivaldría a cerca de 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Lo donó de su fortuna personal el rey David para la construcción del templo, lo que indica que no hay nada malo en ser rico en sentido material. La clave, por tanto, no está en lo que uno tiene, no, sino en la actitud que uno tiene hacia los bienes materiales. Aquí está la clave. Un pobre puede ser más, más materialista que un rico. Por tanto, no es cuestión de lo que uno tiene, sino de la actitud que uno tiene hacia los bienes materiales. Algunas preguntas que quizá puedan ayudarnos a examinar cuál es nuestra actitud hacia los bienes materiales. ¿Qué estoy dispuesto yo a sacrificar para obtener más en sentido material? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para obtener más en sentido material? ¿Qué principios morales o éticos estoy dispuesto a pasar por alto para satisfacer mis deseos de tener más en sentido material? Y una tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo que debería dedicar a asuntos espirituales dedico a la obtención de bienes materiales en muchos casos innecesarios. Bueno, pues reflexionar sobre estas preguntas quizá puede ayudarnos a determinar si de verdad estamos luchando contra el espíritu del mundo también en este campo. Pues hemos repasado en esta conferencia algunas ideas interesantes. En primer lugar, hemos visto qué es el espíritu del mundo y por qué tenemos que luchar contra ese espíritu del mundo. Después hemos analizado tres campos en los que tenemos que luchar contra este espíritu, contra el espíritu del mundo. En primer lugar hemos visto respetando la autoridad, en segundo lugar llevando vidas moralmente limpias de acuerdo con las normas de Jehová y en tercer lugar teniendo un punto de vista equilibrado con respecto a las posesiones o a los bienes materiales pues para concluir tenemos que decir que el enemigo al que nos enfrentamos es fuerte muy poderoso y la batalla es difícil pero no estamos desarmados jehová nos ha prometido darnos su espíritu santo para que podamos luchar contra el espíritu del mundo vamos a acudir a las palabras del apóstol pablo en gálatas capítulo 5 gálatas capítulo 5 y leeremos el versículo 16 Gálatas, capítulo 5, versículo 16, leemos. Así pues, les digo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu, el Espíritu de Dios, y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Este Espíritu al que el apóstol Pablo hace referencia en este versículo, el Espíritu de Dios, nos dará la motivación y las fuerzas necesarias para que podamos luchar y podamos ganar la batalla contra el Espíritu del mundo. En un libro que está últimamente de, de actualidad, pero que fue escrito hace 2.500 años por un general chino llamado Sun Tzu, el título del libro es El arte de la guerra. Bueno, en este libro, este general chino dice lo siguiente. Lo primero que hay que hacer para ganar una batalla es debilitar al enemigo, sembrar desconcierto entre sus filas e intentar desordenar su estructura. Fin de la cita. Bueno, pues esto mismo, queridos hermanos, es lo que Satanás intenta hacer con cada uno de nosotros, con cada uno de los siervos de Jehová. Intenta debilitarnos en sentido espiritual, sembrar desconcierto en nuestro corazón, dudas en nuestra fe, desordenar nuestra estructura mental para que su espíritu no tenga ninguna dificultad en entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no tiene por qué ganar la batalla de ninguna manera. Tenemos muchos medios para hacerle frente y ganar. Solo tenemos que usarlos. La historia está llena de siervos leales de Jehová que, va, que ganaron esa batalla. Por citar solo un ejemplo, los primeros cristianos en el siglo I. Hay un libro muy interesante llamado La aparición del cristianismo, escrito por E. W. Barnes. Dice lo siguiente con respecto a la conducta de nuestros hermanos en el primer siglo. Dice lo siguiente... En los primeros documentos autorizados se presenta el cristianismo como un movimiento esencialmente moral y observante de la ley. En medio de la corrupción y el libertinaje imperantes en el, en el imperio romano, eran honestos y permanecían leales a sus principios. Sus normas en materia sexual eran elevadas, se respetaba el vínculo matrimonial y la vida familiar era pura. Fin de la cita. Nuestros hermanos del primer siglo lucharon contra el espíritu del mundo y vencieron. Nosotros también podemos ganar la batalla si utilizamos los medios que Jehová ha puesto a nuestra disposición. Dejemos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, dejemos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida y podremos ganar la batalla. Queridos hermanos, este mundo malvado e inicuo pronto será destruido y arrastrará en su caída a todos los que lo apoyan y comparten su espíritu. No permitamos que nos arrastre a ninguno de nosotros. Muchas gracias.